0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und einem wundervollen Interview, das ich mit Ann-Christine Meyer geführt habe. Ann-Christine lebt in Berlin und ist Körpertherapeutin und ich durfte sie diesen Sommer kennenlernen und auch eine Sitzung mit ihr haben und ich fand es so, so spannend, wie An christine arbeitet. Ich habe jetzt wirklich schon viel Erfahrung im Bereich auch Physiotherapie, Osteopathie, Heilpraktika und auch anderweitige Massagen, Körperbehandlung und An christine hat wirklich ganz anders gearbeitet und sie wurde mir empfohlen und ich war total neugierig, weil sie ähm, mit Menschen arbeitet, die auch teilweise hoch traumatisiert sind und durch die Arbeit mit anne christine alte Traumata auflösen können, sich befreien können und ich hatte das Gefühl, es ist ein Mehrwert einfach, was sie macht und freue mich einfach riesig, dass sie ihr Wissen teilt und ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es auch darum, wie Traumata entstehen, wie sie in unserem Körper gestaut sind und ähm, wann und wem wirklich Körperarbeit helfen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. Fühl dich umarmt, mach's dir gemütlich, genieß diese Folge und spür mal in dich rein was diese Folge mit dir macht, was du vielleicht noch auflösen möchtest, wofür du noch losgehen möchtest und was du, ja, welchen Rucksack du wirklich abstellen möchtest. Und vielleicht ist die Arbeit mit Anne-Christine ja auch genau das Richtige für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reinhören und ähm, freue mich auf dein Feedback und Anne-Christine genauso. Also lass gerne deine Kommentare bei Instagram, unter dem heutigen Poster. Ich würde mich total freuen, was du hier heute für dich mitgenommen hast. Ich freue mich riesig, heute einen ganz besonderen Gast im Podcast dabei zu haben. Ich habe Anne-Christine Meyer vor mir sitzen. Ähm, wir haben uns gerade über Zoom connected. Ähm, wir hatten vor ein paar Monaten eine ganz tolle Begegnung. Ich war bei Anne-Christine ähm, ja, zur Körpertherapie. Und zwar wurdest du mir ja von einem Coach empfohlen, einem Tennistrainer aus Berlin. Und ich fand es so spannend, habe deine Webseite durchforstet und dachte mir, okay, du machst irgendwie ganz, ganz viel anders als viele, die ich kenne, die auch ähm, in einer Form der Körperbehandlung arbeiten und habe gesagt, ich würde gerne bei dir vorbeikommen, es ausprobieren, was sich vielleicht bei mir verändert, einfach eine Erfahrung äh, dazu gewinnen und ich fand es ähm, einfach so toll und So anders vor allem, habe ich dir auch gerade erzählt. Ähm, Da gehen wir gleich einfach mal drauf ein. Ich möchte dich erstmal hier herzlich willkommen heißen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Du kommst aus Berlin, arbeitest schon ganz, ganz lange auch in, ähm, oder sag mal mit Menschen, aber bist so einen ganz spannenden Weg gegangen. Und vielleicht kannst du davon mal ein bisschen erzählen, ähm, wer du so bist und was du in den letzten Jahren gemacht hast.
1: Ja, gerne. Erstmal hallo äh, in die Runde auch. Ähm, ich äh, bin ein ziemlich, wie du gesagt hast, ziemlich, äh, naja, durchwachsenen und äh, bunten Weg, eher bunten Weg gegangen. Ähm, ursprünglich bin ich nämlich Musikpädagogin, Sängerin und Puppenspielerin und bin aber über diese Arbeit an Körper und Stimme und Atem zur Körperarbeit gekommen und so zur ganz tiefen Traumaarbeit, was heute eben meine aus- Arbeit so ausmacht. Und ähm, mein andersartiger Ansatz kommt wahrscheinlich daher, dass ich so sehr aus der eigenen Praxis kam, bevor ich überhaupt mir Gedanken über die Psyche gemacht habe, im Sinne von ähm, ja Körper und Atem und Bewegung zu studieren über meine Studiengänge, ganz losgelöst von dem, von dem psychischen Ansatz, den ich irgendwann darin entdeckt habe, dass die Körperarbeit so heilsam ist und das Leben verändert.
0: Ja. Auf deiner Website ein ganz tolles Zitat von, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Henri David Thoreau. Auf jeden Fall hat dieser schlaue Mann gesagt, was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wie mhm. bedeutet dieser Satz für dich?
1: Ja, der bedeutet für mich, dass, ähm, dass wir oft in den Zukunftsperspektiven oder in dem, was wir nach hinten äh, suchen, dass, da, dass wir uns oft in, in dem Außen äh, ja. Im Außen versuchen, unsere Lösungen zu finden, statt sie im Inneren zu suchen. Und das ist so also der Kern, Kern, der mich von diesem Zitat sehr berührt, dass wir die Antworten nicht vorne oder im hinten finden, sondern bei uns selbst.
0: Was ja. hm. ist Traumata oder wie entstehen Traumata? Und ähm, ja, vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, wie entstehen sie und was sind genau Traumata? Vielleicht auch gerade für dich. Ja. Also
1: vielleicht vorab kurz nochmal zu meinem zu meinem Weg, weil ich ja erstmal nur gesagt habe, ich habe dann Körperarbeit gemacht und mittlerweile mache ich eben äh, Traumatherapie mit, Inspir- mit somatic experiencing und auch ähm, der Anliegenmethode ähm, und deshalb ist eben dieser Ansatz von Körper und Trauma so zusammengekommen bei mir. Ähm, ja, und wie Traumata entstehen, ähm, da gibt es ein bisschen was, was man äh, auf jeden Fall dazu sagen muss, weil wenn wir im Allgemeinen über Traumata sprechen, dann gehen die meisten Menschen davon aus, das ist ein großer Unfall oder das ist ein Übergriff oder ein, ähm, ein Kriegstraumata gewesen. Also so, wir haben so große, große Ereignisse da im ähm, die wir damit in Verbindung setzen, im Allgemeinen. Und aus der traumatherapeutischen Perspektive entstehen Traumata ähm, ja viel häufiger und viel mehr. Oder traumatisch etwas als Trauma zu bezeichnen, ist ähm, eben ein viel weiter gefasster Begriff. Zum Beispiel auch in Momenten, oder im Allgemeinen kann man sagen, in Momenten des, der Überwältigung, wenn etwas zu viel war und das kann später, wenn wir älter sind, also erwachsen sind, dann sind es meistens so große Ereignisse wie diese, die ich gerade genannt habe, das sind dann solche genannten Schocktraumata. Und dann gibt es aber auch, ähm, eben wenn wir kleiner sind, vor allem in unseren ersten Jahren im Leben als Säugling und im Bauch der Mama, also bis zum dritten Lebensjahr sind wir ja in einem ganz anderen Zustand unseres Seins, weil wir noch viel hilfloser sind und da kann ein überwältigendes Ereignis viel, viel kleiner sein und kann trotzdem einen unglaublich großen Einfluss auf unsere Psyche und auf unsere später entstehenden Muster und Überlebensstrategien, so nennen wir das, ähm, ja, einen großen Einfluss haben und kann unser Leben total bestimmen, obwohl aus einer erwachsenen Perspektive das Ganze gar nicht so schlimm war. Aber für uns als kleines Kind, und wenn wir so kleine Würmer, also die kleinen Würmer als Säuglinge sehen, dann können wir uns vielleicht reinversetzen, wie die Welt sich angefühlt hat und wie schnell ein Ereignis einfach als zu viel empfunden wurde, sodass die Psyche einfach einen großen Einfluss davon ähm, in sich trägt. Dann ja.
0: Was hat bei dir am Ende wirklich so, was war der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, genau diese Arbeit möchte ich machen? Ähm, Ich glaube, was mich, nicht ich
1: glaube, sondern was mich sehr berührt, ist zu sehen, wie meine Klienten durch die Arbeit mit sich in Kontakt kommen. Also sich spüren, zu spüren, also zu sehen, wie sie in Kontakt kommen mit dem, was sie eigentlich wollen, was sie gebraucht hätten. Und dann auch zu sehen, wie sie in ihr Potenzial kommen, wenn das gefunden wird, weil manchmal ist unser Wollen sehr geprägt von äh, einer Überlebensstrategie, die sich entwickelt hat in dem Moment der Überforderung. Und dann ist es überschattet von so einer ja, einem, einem mal notwendigen Mechanismus, einem Pattern, einem Muster, was wir weitermachen und und, und nachdem wir leben und das hat aber gar nicht unbedingt was damit zu tun, was wir wirklich wollen und das zu sehen, wie da die Klienten in Kontakt mit sich kommen und sich selbst ausdrücken können und in ihr Potenzial kommen, ist total schön.
0: Und wie läuft das ab? Also wie funktioniert das bei, jetzt mal ich habe selbst die Erfahrung gemacht und ähm, habe auch äh, von anderen gehört, die bei dir waren und einfach da ähm, ihre Story mit mir geteilt haben. Und ähm, ich dachte so auch nochmal für mich so, okay, wow, was ist da möglich durch Berührung, durch bestimmte Bewegung? Äh, ich kann ja nur von mir erzählen, ich lag auf deiner Liege und ähm, bin so ganz tief einfach, ähm, ja, wie so ein kleinen einfach so eine eine ganz tiefen Entspannung gesunken und du hast meinen Arm gekreist und ähm, massiert und gestrichen und in alle möglichen Richtungen gezogen und das dann eigentlich so mit ähm, allen Körperteilen, also mit den Beinen, mit den Armen, mit dem Kopf, ähm, am Bauch und das war so spannend für mich, weil ich lag da einfach und habe das ja einfach sozusagen wahrgenommen und wenn jetzt jemand von außen das zum Beispiel gesehen hätte oder du davon erzählst, was du machst und irgendwie so noch gar keine Erfahrung damit hat, er denkt sich, ja, und wie soll das jetzt so heilend sein? Also vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wie die ganzen Emotionen und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, in unserem Körper irgendwie noch vorhanden sind. Warum ist das so und wie können die halt dann auch gelöst werden?
1: Also als erstes muss man wissen, dass wenn wir ein äh, ein traumatisches Erlebnis hatten, dann ist die Folge dessen im schlimmsten Falle, dass wir den Kontakt zu unserem Körper gänzlich aufgeben müssen, weil das, was da gespeichert ist, im Nervensystem und im Gewebe zu viel wäre, das zu spüren, nämlich die Überwältigung, dieses Gefühl, was eigentlich damals, über uns gekommen ist und von dem wir uns dissoziieren müssen. Ähm, Das ist der extremen Fall, wenn wirklich der Kontakt und das Spüren des Körpers komplett aufgegeben werden musste. Und dann gibt es da drin noch ganz viele feine Abstufungen von einer Emotion ist in einem bestimmten Muskel irgendwie oder in einer Gewebsstruktur oder in einer Wie soll ich sagen? Ja, in einer in einer Verkettung von Spannungen, die die ganze linke Seite zum Beispiel betrifft. Ist ganz typisch, was mir ganz oft in der Praxis begegnet, ist, dass die rechte Seite ähm, in so einer Überspannung ist, dass das wirklich von Kopf bis Fuß zu sehen ist, wie sich das zusammengezogen hat. Und links kann das auch sein. Und da drin sind diese Gefühle irgendwie gehalten, die wir ähm, eigentlich damals hätten fühlen wollen, die aber damals zu viel waren, um sie zu fühlen oder keinen Platz hatten oder von unseren Bezugspersonen und Beziehungspersonen ähm, nicht hätten aufgefangen werden können oder abgelehnt wurden. Und in dem Falle ist es also sichtbar oder spürbar für mich, dass das im Gewebe oder in der Struktur des Körpers drin ist. Und was dann passiert in Sitzungen, ist wirklich so unterschiedlich, dass es ganz schwierig ist, das in kurzen Worten zu beschreiben. Ähm ich mache mal so zwei Typen auf, von wie so eine Sitzung ablaufen kann. Es kann sein, dass ich ähnlich wie bei dir jetzt schnell in den Kontakt kommen kann und mit Berührung arbeiten kann und dann... Ähm und da komme ich jetzt zurück zu dem, was, tuft, was ich zu Anfang gesagt hatte, dieses ähm, den Körper nicht mehr gänzlich oder das, das haben wir alle, ne? das ist gar nicht für eine Person, sondern denke ich denke, wir alle haben das mehr oder weniger, dass eben ähm, in bestimmten Bereichen muskulär etwas gehalten ist. Und dann geht es darum, den Körper wieder komplett zu verkörpern. Und das, da spüre ich über meine Hände, wo geht der Atem hin und wo geht er nicht hin. Und ich hole am Ende denjenigen dort ab, wo er atmen kann, wo sie atmen kann, wo weiter entstehen kann und versuche dann einen Zustand ähm, des Loslassens ähm, einzuladen, eben in so eine eine Entspannung zu kommen. Und ich verbinde Körper, Atem, Bewegung ähm, mit dem Spüren. Ich glaube, da muss ich noch mal anfangen, weil es ist echt komplex. Hm. Also ich mache noch mal ähm, auf, dass ich zwei, ich Ich mache mal zwei unterschiedliche Typen von ähm, Herangehensweisen auf. Und das eine ist, dass ich über die Hände in den Körper führe, durch den Atem. Das heißt, ich schaue, wo fließt der Atem hin, wo fließt er nicht hin und zeige erstmal, wo kann der Atem wirklich hinfließen und wo kann Weite entstehen? Und dann kann es sein, dass ich andere Bereiche wahrnehme, die fest sind, bei denen der Atem noch nicht hingeht und durch den Kontakt und durch Zeit und Warten und, ähm, und auch Vertrauen herstellen zwischen mir und dem Klienten, lade ich dann ein, da den Atem hinzuschicken. Und so kommt es dazu, dass man sich langsam in diese Strukturen vorwagt die eigentlich noch in, in der Kontraktion sind oder die eigentlich noch fest sind, die eigentlich noch ähm, in der Starre sind, in der Unbeweglichkeit. So. Und dann kann es sein, dass Emotionen nur löst werden. Es muss nicht sein, es kann sein. Und das zweite, der zweite, die zweite Herangehensweise oder der zweite Extremtyp ist zum Beispiel ein Körper, der erstmal Vertrauen fassen muss, dass überhaupt Berührung stattfindet. Und dann kann es sein, dass ich im, im Raum auch erstmal mit Distanz arbeite und schaue, was passiert im Nervensystem, wenn ich ein bisschen, wenn, wenn ich ein bisschen näher zur Behandlungsbank gehe. Und dann ist es eine ganz, ganz feiner Dialog über die Wahrnehmung des Körpers und der, 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 der Empfindungen, um, um mit dem Gedanken zu arbeiten, dass Berührung stattfinden wird, je nachdem,
0: wo man steht. Du hast ja dann wirklich auch also so tiefgehend gelernt, Körper zu lesen oder Menschen zu lesen. Ich weiß noch, ich stand vor dir, du meinst du erstmal, stell dich erstmal hin oder geh durch den Raum. Und du meintest dann auch zu mir, dass ähm, du siehst, dass bei mir schon ganz viel passiert ist ähm, und dass. So, ich glaube, es war auch meine linke Seite schon sehr, sehr gut dasteht und die rechte darf jetzt noch so ein bisschen nachkommen. Und das war irgendwie auch für mich so schön, so ein Feedback zu bekommen, ähm, dass da irgendwie ja schon einiges passiert ist so in den letzten Jahren, den Weg, den ich gegangen bin. Und ähm, mit welchem, du hast ja gesagt, es kommen ganz, ganz unterschiedliche Menschen zu dir, aber was sind so... Kannst du vielleicht mal von von, ähm, einem Klient, einer Klientin erzählen, nimm uns vielleicht mal mit in so einen Fall, ohne jetzt natürlich irgendwelche Namen zu nennen, aber dass man das vielleicht mal so ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, Es sind mehrere Sitzungen wahrscheinlich und ähm, vielleicht hast du irgendwie eine Transformation von jemandem, die du teilen magst, um da mal so ein bisschen durchgeleitet zu werden. Ich muss da kurz ein bisschen nachdenken, wer da,
1: was da passen würde. Oder ob ich noch ein bisschen allgemeiner vielleicht auch die Frage beantworten kann.
0: Vielleicht hast du auch Beispiele erstmal so, mit, mit welchen Themen kommen vielleicht auch aktuell vor Menschen zu dir?
1: Das ist also, die Themen allgemein sind wirklich total unterschiedlich. Die reichen von ganz klassischen Diagnosen, wie ähm, Depressionen, sich spüren wollen, ähm, über ähm, ähm, so schizophrenen oder psychotische ähm, Klienten, davon habe ich nicht viele, aber schon ein paar, die dann sich über den Körper eben Zugang zu dem verschaffen wollen, was sie, dass sie, dass sie ins Spüren und Fühlen und Vertrauen auch wieder ähm, kommen können. Und äh, dann habe ich, äh, also so klassische Diagnosen könnten da sein, äh, könnten kommen. Und dann gibt es auch welche, die wirklich einen langen Weg gegangen sind in der Psychotherapie zum Beispiel und merken. Das ist schön und schön, dass man das besprochen und darüber gesprochen hat. Aber was passiert? Also wie kann ich das jetzt fühlen? Ist auch oft die Frage. Ich habe alles besprochen. Wir haben über alles geredet. Ich habe alles verstanden. Aber ich komme nicht ins Fühlen und Verarbeiten. Und was heißt es eigentlich zu verarbeiten? Und das ist zum Beispiel, das knüpft stark an an das, was ich als als Jugendliche immer dachte. Ich habe damals immer meine, die Erwachsenen Sagen hören, das muss man erstmal verarbeiten. Ja, das hat sie noch nicht verarbeitet. Und ich dachte als Jugendliche immer, was soll es heißen, verarbeiten? Wie kann man denn sowas verarbeiten? Und, und hatte davon irgendwie, das ist, weiß ich noch, das ist so eine Frage gewesen, die ich mir immer gestellt habe. Und heute weiß ich, was verarbeiten heißt. Ähm, verarbeiten heißt, über den Körper wirklich diese ganzen Ebenen integrieren, die in ein in eine Spaltung gekommen sind. Die Psyche spaltet sich. Wir haben irgendwann traumatisierte Anteile, die sowieso nicht nicht von uns gespürt werden. Und die ist wieder zu integrieren und nicht das Trauma vergessen, darum geht es nicht, sondern damit zu leben, es zu integrieren. Ähm, ja, solche Klienten habe ich viele. Und dann habe ich ganz viele Bindungs- und Entwicklungstraumatisierte, die sozusagen im, mit ihren Bezugspersonen einfach... Ähm, äh, nicht gelernt haben zum Beispiel, dass die Eltern verlässlich waren, dass sie da waren oder die ähm, gefühlt haben, immer gebraucht zu werden und mit einer Schuld leben, wenn sie sich für sich selbst entscheiden. Und das ist am Ende auch was, was ganz körperlich bei uns ähm, spürbar ist und was sich in so einer Sitzung zeigen kann, wenn ich mit zum Beispiel Distanz im Raum arbeite. Dann kann es sein, so also eine Sitzung hatte ich einmal, ähm, dass wir mit einer Distanz von zwei Metern gearbeitet haben und ich bin ein bisschen von der Person weggegangen und plötzlich kamen mir Tränen. Und wenn, als ich mich umgedreht habe, wäre es noch mehr geworden. Und dann ging es dabei darum sozusagen, wenn jemand, die, die Traurigkeit darüber, dass jemand weggeht. Und dann haben wir jetzt Mal umgedreht. Ich bin in Kontakt geblieben und die Person ist von mir weggegangen. Und dann gab es ein Schuldgefühl und irgendwann aber eine Befreiung. Und auch so könnte die Arbeit aussehen. Die ist nicht immer nur, und das ist der Körper im Raum und fühlen. Also es geht schon um Empfinden und Beschreiben, was gerade passiert, wenn ich mich weiter bewege. Und das ist manchmal, so kann auch eine Sitzung aussehen. Es muss nicht immer sein, dass ich berühre und mit Atem und Bewegung durch den Körper führe.
0: Hm. Du hattest eben was gesagt von wegen, dass man die traumatischen Anteile nicht wegdrückt, sondern sie eigentlich willkommen heißt und mit ihnen lebt. Kannst du das noch weiter ausführen? Also wie genau funktioniert das? Oder was glaubst du, würde jedem gut guttun, ähm, der traumatische Anteile hat? Und ich glaube, das ist so gut wie jeder von uns, weil jeder von uns irgendwie mal wahrscheinlich in der Kindheit sich hart links liegen lassen also hat gefühlt, ich bin nicht gut genug oder irgendwie ähm, ne, irgendwie was Doofes erlebt oder das einfach, das ist ja immer die Inter- Interpretation und die Bewertung und ähm, deswegen glaube ich, darf jeder einfach mal hinschauen, hey, wo, wo habe ich vielleicht was weggedrückt und bei vielen ist es ja gar nicht richtig ein Bewusstsein, da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich hatte auch einen Traumatauser Grundschule und das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das verdrängt habe und es kam auch durch eine Sitzung hoch, ähm, jetzt bei jemand anderem, ähm, letztes Jahr und es war super spannend für mich, weil ich im ersten Moment dachte, hey, habe ich das geträumt oder ist das wirklich passiert? Und die Emotionen haben mir dann aber gezeigt, weil ich ganz, ganz doll geweint habe, das ist schon passiert, das habe ich nicht nur geträumt. Also nochmal zurück zu der Frage, wie können wir damit das sozusagen, wie können wir diese Erfahrung einladen oder damit glücklich leben? Du sagst gerade was total Wichtiges. Ähm,
1: also nicht alles, was wir erlebt haben, ist für uns im Hier und Jetzt spürbar. Oder nicht alles wissen wir. Vieles haben wir vergessen. Und gerade weil es so überwältigend war, haben wir es vergessen. Und ähm, deshalb... Ähm, wenn, wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, ich hatte eine ganz schöne Kindheit, dann bin ich manchmal total, kriege ich so große Ohren. Oder bin dann neugierig zu schauen, was, warum warum ist jemand in der Lage, das so stark zu sagen, so zu behaupten sozusagen. Oder warum, woher kommt die Überzeugung? Weil sie manchmal auch wirklich ein Aufrechterhalten dessen ist, dass man es nicht wahrhaben möchte, was auch passiert. So. Und... Ähm, und besonders wenn diese diese ähm, Dinge, die wir erlebt haben, so früh passiert sind, dann haben wir auch nichts anderes kennengelernt. Für uns ist Familie so wie wie das da ist und dann ähm, ähm, haben wir auch kein es ist alles im impliziten Gedächtnis und und heißt es ist gar nicht kann gar nicht erinnert werden, weil wir hatten damals auch keine Sprache für das, was da erlebt wurde. Und ähm, was ich also und, und 80 Prozent von dem oder 80 von unserem Sein ist das Unterbewusste und nur 20 Prozent ist wirklich unser unser bewusster Zustand. Das heißt, das finde ich alleine ähm, gibt uns ein bisschen ein Verständnis von dem, was für eine Weisheit oder für eine ähm, Dimension in uns noch ist neben dem, was wir wissen und sehen und wahrnehmen und im Hier und Jetzt ähm, äh, verstehen können. Es ist einfach, wir sind viel komplexer. Und im Grunde genommen sind sind wir die Summe all dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wie wir uns im Leben fühlen, ob wir glücklich sind oder ob wir selbstbewusst sind, ob unser Leben... Das ist, was wir uns wünschen ist sind so diese diese Aspekte finde ich, wo man dem, wo man anfangen kann herauszufinden bin ich mit mir wirklich in Verbindung, weil wenn ich mit mir in Verbindung wäre, dann wäre ich ähm, dann wäre ich nicht so weit davon entfernt, mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten. Und ich finde das ist so, wie man sich selbst ein bisschen ähm, überlisten kann und auch herausfinden kann, ob da noch was zu lösen wäre. Und zu lösen ist es dann, indem wir uns in einen neugierigen Prozess mit jemandem begeben, mit dem wir uns trauen, ähm, explorativ zu schauen, was für eine Geschichte erzählt der Körper. Weil der Verstand erzählt meistens eine andere. Und auch bei mir zum Beispiel, ich habe so viel schon auf meine Themen geguckt, auch bei mir erzählt mein Verstand ganz oft noch irgendeine Geschichte und mein Körper erzählt eigentlich eine andere. Ein Paradebeispiel ist ein Konflikt, in dem man sich zum Beispiel befindet und plötzlich reagiert man, also das passiert mir manchmal, dass ich dann mit Abwehr reagiere oder, oder mich verteidige Und wenn ich ein paar Stunden später darauf gucke, merke ich eigentlich, was für eine Verletzung da drunter ist und dass ich traurig bin. Ich bin einfach sehr traurig und das ist ja eine andere Ebene des Fühlens und des Zulassens, was eigentlich, worum es eigentlich geht. Ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt nachvollziehbar ist, dass ich dieses Beispiel bringe. Aber
0: du meinst quasi, du hast diesen Konflikt gehabt und da verbal anders reagiert als dein Körper.
1: Genau, mein Körper ist eigentlich traurig und in meinem Verstand gehe ich, ah, das, was, da ist was gefährlich, jetzt muss ich mich, muss ich für mein Recht oder muss ich mich verteidigen oder muss dafür sorgen, dass es gut wird, aber eigentlich mein Körper erzählt die Geschichte, ich bin verdammt traurig darüber, etwas nicht so ist, wie es ist, wie es sein sollte oder so. Das ist eine, auch eine Ebene, wie sich zeigen kann, wie sozusagen eine Diskrepanz zwischen dem Gelebten oder dem, was der, was unser, in der Spiritualität redet man immer, immer vom Ego, das Ego, was äh, da, da, ähm, waltet und uns uns ähm, unser Leben dominiert. Und es hat aber nichts mit unserem Kern und unserem
0: Sein zu tun. Ja. Hast du Tipps, wie jeder von uns sich immer mehr befreien kann, vielleicht auch präventiv Dinge tun kann? Also ich empfehle immer, Hilfe anzunehmen und zu schauen, hey, wen gibt es der das einfach kann und darauf spezialisiert ist. Ähm, wie zum Beispiel, äh, du hast äh, auch, glaube ich, so ganz tolle äh, Monatscalls oder auch wöchentliche Calls, wo man erstmal auch so reinschnuppern kann und dann natürlich auch Sitzungen eins zu eins. Ähm, das packe ich übrigens gerne in die Show Notes. Das findet man ja auf deiner Webseite, wer sich da erkundigen möchte. Mhm. Ähm, und so ein bisschen, ich finde das nämlich so spannend, was du eben erzählt hast, eigentlich auch, wenn man sehr bewusst reflektiert, so, hey, wie ist es eigentlich gerade entstanden, dass ich so und so reagiert habe oder wie hat vielleicht mein Körper reagiert, wird mein Verstand reagiert, was habe ich gefühlt, was kann man so dazu tun, weil ich glaube, es ist ja nicht getan, man kommt zu dir, hat da Behandlungen und dann ist alles für immer total fein, also ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich noch immer was zu tun. Und hast du Tipps, wie man sich irgendwie immer mehr befreien kann, frei machen kann, ähm, heilen kann? Ich glaube, Heilung ist einfach heutzutage so essentiell, weil einfach so viele ja Verletzungen da sind. Mhm. Ich glaube, das
1: Erste, was ich... Ähm was ich wichtig finde, ist dem mit, mit sich selbst mit Neugier und Offenheit zu begegnen, zu schauen, was was brauche ich eigentlich? Was brauche ich? Was würde? Ich, was brauche ich wirklich? Und ähm, wir sind oft. Die Frage ist wirklich sehr schwer. Deshalb kann ich sie nicht so ähm, einfach beantworten. Wir sind oft in der Projektion und sehen die Probleme im Außen bei anderen ähm, und sie dann am Ende aber die Lösung dafür, nicht im Außen zu suchen, sondern im Inneren zu schauen, was ist der Grund, dass mir dies und jenes passiert. Also bei sich selbst zu beginnen, raus aus der Projektion, rein in in die die Innenschau und schauen, was will er geheilt werden, weil Am Ende kommen wir oder ziehen bestimmte Menschen in unser Leben, die wieder uns an das erinnern, was geheilt werden möchte. Oder wir ähm, uns passiert wiederholt eine bestimmte Sache, äh, weil wir wie so einen blinden Fleck an einer Stelle haben. Und und da nicht zu gucken, dass wir das außen verändern wollen, sondern dass wir schauen, was was im Inneren will, gesehen werden. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viele, ganz viele Arten und Weisen, sich dem zu nähern. Das Erste kann sein, dass man erstmal auf wirklich der Ebene des Verstandes irgendwie versteht, was, was, ist für, was, was dahinter sein kann. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, der hat unglaublich viel gelesen. Ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere. Die haben so viel gelesen und haben alles verstanden, alles über ihre Psyche und warum was wie passiert ist. Aber die Ebene des Verstehens, die ist ganz wichtig, um sich selbst zu leiten. Aber dann geht der nächste Schritt, neue Erfahrungen machen. Weil wir haben, wir haben in den meisten Fällen unser ganzes Leben die Erfahrung gemacht, die immer wieder reproduziert, reproduziert dass wir dieses Muster haben. Und eine neue Erfahrung zu haben, machen, mit einer, in, zum Beispiel mit anderen Personen auf andere Weise in Beziehung gehen, heißt zum Beispiel wirklich Liebe zuzulassen, eine Partnerschaft wirklich ins Leben reinzulassen. Also wirklich eine Beziehung, eine echte Liebesbeziehung auf Augenhöhe, nicht mit Bewunderung und Anhimmelung oder Abwertung der anderen Person, sondern auf Augenhöhe und gewollt zu sein, auszuhalten, das ist manchmal ganz schwierig. Und dann müssen wir in irgendeiner Weise und das mache ich so, eben auf körperlicher Ebene eine andere Erfahrung gemacht haben, um uns selbst neu zu erfahren und und auf anderes zurückgreifen zu können, um dann im Leben auch anders dazustehen oder uns im Leben mehr an der Hand nehmen zu können und Empathie für uns selbst zu entwickeln, Mitgefühl mit uns selbst zu entwickeln, dass wir so sind, wie wir sind. Und Methoden gibt es dann da ganz viele. Da gibt es ähm, erfahrungsbasierte, traumatherapeutische Methoden, finde ich ähm, alle ganz ganz wunderbar dafür. Also sowas wie, ähm, ich kann mal ein paar Methoden nennen, die, die, die ich, die ich gut finde, das ist dann Somatic Experiencing und NAM und Dami Scharf macht tolle Sachen mit SEI und ähm. Und die IOPT von Franz Ruppert ist super. Das sind so psychotherapeutisch, traumatherapeutisch oder körperorientierte psychotherapeutische Verfahren. Und meine Art mit der Körperarbeit ist nochmal anders. Und da ähm, ähm, verbinde ich sozusagen äh, unterschiedliche Felder, aus denen ich komme, nämlich so ganz klassische Körperarbeit, die gar nicht so psychotherapeutisch orientiert war. Also die die Methode, die ich gelernt habe, die ist nicht so psychotherapeutisch orientiert gewesen. Und ich habe jetzt diesen Aspekt so reingebracht, weil ich noch andere Methoden gelernt habe und verbinde das miteinander. Und das ist eben über, über Berührung und Atem und Bewegung den Körper wieder fühlen und wieder im Körper ankommen und wieder im Körper landen. Und ähm, zum Beispiel auch Verteidigungs- oder in die Kraft kommen, Verteidigungsreaktionen nachholen, das kommt dann da alles drin vor und das ist auch eine Möglichkeit und aber auch nicht die einzige. Wobei ich die der mag, sonst <lacht> würde ich sie nicht so machen. Ja,
0: was ich äh, spannend fand, ähm, du hast immer so eine kraftvolle Frage gestellt, also diese Selbstreflexion, ne? gerade am Anfang okay, wieso reagiere ich so oder was fühle ich oder wie mhm. möchte ich eigentlich leben, ähm, wer möchte ich sein und ich finde, wenn man sich das einfach immer wieder bewusst macht, allein dadurch kann schon ganz, ganz viel mhm. sich verändern ne? und ähm, ja, sich auf Neues einzulassen. Genau. Ich habe eine Abschlussfrage noch an dich, mhm. die je meiner Podcast-Gäste stellt. Und zwar stell dir vor, ich gebe dir eine blanke Postkarte und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, die du gerne mit allen Menschen teilen würdest, vielleicht auch drei Dinge an dein jüngeres Ich, ähm, was du vielleicht gern schon vor zehn Jahren irgendwie gewusst hättest. Und diese Postkarte wird an alle Menschen dieser Erde verschickt, landet auf dem Nachtschrank und jeder Mensch wird morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Da muss ich kurz nachdenken. Es <lacht> ähm, könnten auch Sätze sein, stimmt.
0: Kann mhm. auch ein Satz sein.
1: Ich glaube, es wären, wäre ein Satz aus drei Worten, und das würde heißen, ich will fühlen. Oder, ich jetzt, und wenn ich drei Sätze nehmen könnte, wäre es, ich will fühlen, ich will lebendig sein, ich will lieben.
0: Okay. Danke, Christine. Es war ein super, super schönes Interview. Und ähm, ich hoffe, dass ganz viele da draußen sich inspiriert fühlen, einfach da auch mehr auf die, ihre, auf die Sprache ihres Körpers zu achten. ist einfach der beste Lehrmeister, würde ich sagen, fürs Leben. Und pack, genau, deine Deine Webseite findet man in den Shownotes, um dich zu kontaktieren, auch um Fragen zu stellen, ähm, genau, mit deiner E-Mail-Adresse oder kannst auch gerne Fragen stellen unter dem Post bei mir bei Instagram und ähm, da freuen an Christine und ich uns äh, von dir von oder von euch zu hören, zu lesen und Ich danke dir, Ann-Christine, für deine Zeit, für deine Inspiration, für deine tolle Arbeit, die so, so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder über den Weg laufen. (lacht) Vielen Dank auch von mir. Ich hoffe sehr, dass du wie immer ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und vielleicht hast du Dinge gehört, die du vorher noch nicht Kanntest und die komplett neu für dich waren. Und ich möchte dich einfach gerne dafür sensibilisieren, dass du noch mehr in deinen Körper hineinspürst und vielleicht verschiedene Dinge ausprobierst. Es gibt auch wundervolle, ähm, ja, so Art Yoga-Übungen, Entspannungsübungen, äh, so eine Art somatisches Training, wo man dahin kommt, dass man durch bestimmte Bewegungsformen auch alte Traumata auflösen kann und dadurch sich selbst auch helfen kann. Spür da mal in dich rein, vielleicht ist es auch etwas, womit du starten möchtest und ich kann dir einfach die Arbeit wirklich von anne Christine von Herzen empfehlen Ähm, oder auch eine andere Therapeutin, wo du sagst, hey, ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist eine Erfahrung. die jeder mal machen darf, weil es so, so wertvoll ist und einen wirklich so ein, ja so einen so Riesensprung geben kann zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Ich danke dir für dein Vertrauen, hab einen wundervollen restlichen Tag und denk immer daran, nourish your mind and body wisely. Alles, alles Liebe, deine Anna.